0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du lien corps-esprit, vous savez mon sujet préféré, avec Alisha Kapani, Mind Body Coach aux états unis Alors Alisha a souffert de dépression assez jeune, pendant environ 5 années, et s'est sortie de cet enfer mental après avoir évidemment essayé tout un tas de choses classiques, en se reconnectant à son corps et à ses sensations. Bref, tout ce que je vous apprends régulièrement, et oui, c'est utile par dix. Vous allez retrouver dans les propos d'Alisha ce que j'essaye de vous transmettre dans mes posts Instagram, mes solo épisodes ou encore dans mes épisodes de Mind Body Minute. Alors écoutez bien, mes enfants, car parmi ces deux épisodes, parmi tout ce dialogue, parmi ces nombreuses minutes, il y a des phrases pépites qui peuvent éveiller votre conscience et vous faire des tilts. J'adore les tilts. Je vous conseille d'écouter les deux parce qu'ils sont assez différents. Dans le premier, elle passe un peu de temps à parler de ses expériences amoureuses qui lui ont amené beaucoup de souffrance. Vous allez sûrement vous reconnaître dedans, en tout cas, ça nous arrive, et oui. Mais qui lui ont en réalité permis d'évoluer énormément. Et ce que l'on a du mal à comprendre, malheureusement, c'est que les challenges sont là pour nous faire évoluer et que tant qu'on n'a pas compris la leçon, ils vont se répéter. Même si un challenge paraît superficiel, ça ne l'est jamais. Car tout est opportunité pour évoluer personnellement et pour progresser afin de ne pas refaire les mêmes erreurs, faire évoluer notre conscience, retrouver plus de liberté, d'authenticité et donc d'alignement et de bien-être. Donc voilà, un super épisode selon moi, car il vous apprend la chose la plus essentielle, apprendre à se reconnecter à notre corps et à son intelligence innée, en ressentant notamment nos émotions à travers les sensations que ce dernier nous envoie, car les émotions, « motion » sont des énergies en mouvement et si on ne les ressent pas, elles restent stockées en nous, perturbent le bon fonctionnement de notre organisme et nous créent des pensées polluantes, ce qui nous fait rester dans le même mal-être ou les mêmes luttes internes. Et ça, c'est pas cool. Sachez que quand vous travaillez sur vous, vous travaillez pour l'humanité, car nous sommes tous connectés, et oui, nous sommes tous une petite goutte d'eau dans un océan de conscience, et en évoluant personnellement, on participe à faire évoluer la planète. Rien de plus beau, moi, je trouve. <rire> c'est fantastique. Cet épisode est divisé en deux, la suite à la semaine prochaine. Bonjour Alicia. Salut Hello Super contente de faire cette interview. Merci beaucoup d'être là. Je suis très heureuse de parler aujourd'hui de ton parcours et d'en savoir plus sur ton voyage personnel et le chemin parcouru. Est-ce que tu peux commencer par nous en dire un peu plus sur toi Comment et quand la dépression a commencé Parce que je suis sûre que tu as passé des mois ou des années avant de savoir que tu souffrais vraiment de dépression c'est souvent un processus qui évolue lentement, mais sûrement, ça peut aller et venir. On ne s'en rend pas forcément compte au début, alors peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît Donc Bonjour, je m'appelle Alisha, je suis une coach en
1: connexion corps et esprit. J'aide les gens à s'aligner avec leur état naturel d'amour inconditionnel, de joie, de paix, vitalité et liberté, enfin ce genre de choses. Parce que si tu ne ressens pas ces choses si tu ne les vis pas, c'est que tu es en train de vivre une résistance. Euh, je suis capable de déterminer la nature de la résistance, puis on utilise des outils euh, de lien du corps et de l'esprit pour le résoudre. Et j'ai commencé ce travail à partir de ma propre expérience de maladie mentale et physique. J'avais principalement une dépression sévère pendant cinq ans. Ça a commencé quand j'avais 22 ans, pendant mon dernier semestre à l'université. Et euh, comme tu, tu viens de le dire, je n'avais aucune idée que j'étais dépressive au départ. J'ai juste remarqué que je me sentais triste tout le temps. J'avais peu d'énergie, j'arrivais pas à me concentrer. Euh, parce que avant la dépression, j'étudiais tout le temps. On pouvait pas m'arracher à mes révisions. Euh, les hommes avec qui je sortais se plaignaient de, de pas me voir souvent. Et j'étais là, genre, ouais, si tu veux me voir, t'as qu'à venir réviser avec moi. J'étais tout le temps en train d'étudier. Et ensuite, c'est devenu impossible de me concentrer quand j'étudiais. Je regardais dans le vide au travail, je faisais que regarder mon écran. J'avais pas d'énergie, pas de motivation. Il n'y a rien qui m'affectait et je me sentais euh, juste super mal tout le temps. Mais je ne savais pas que j'étais en train de vivre une dépression. J'allais obtenir mon diplôme, mais je pensais que j'avais plus de but ou d'objectif après ça. Ou je, je venais de commencer la pilule et je me disais peut-être que c'est juste des hormones et j'y faisais pas particulièrement attention. Mais maintenant, je me rends compte de ce qui a vraiment déclenché tout ça. C'était la relation dans laquelle j'étais. La seconde où j'ai commencé à sortir avec ce mec, j'ai commencé ma dépression. Et la raison pour ça, c'est parce que je m'effaçais et je cachais qui j'étais et ce que je ressentais vraiment pendant cette relation. Parce que sur un certain plan, j'ai accepté que c'était dangereux pour moi d'exprimer mes sentiments. J'étais amie avec lui pendant trois ans avant qu'on commence à sortir ensemble. Et lui avait de l'anxiété sévère. Et il ne pouvait pas faire une deuxième sortie avec une femme sans avoir envie de vomir. Et moi, j'étais au courant de ça. Je me disais, bah, si je le rends anxieux, il va me quitter. Et du coup, bah, je voulais rendre notre relation fun, passionnée. Et je me suis dit, il faut centrer tout sur le sexe. Bah, comme ça, il n'aurait pas envie de partir. Et du coup, j'ai tout réprimé. Ouais, donc tu étais juste concentrée sur lui et tu t'oubliais toi, par contre oui, exactement. Je me suis complètement abandonnée. Je m'assurais que j'étais la gentille femme et, et je réprimais tout ce que je ressentais pour qu'il ne me quitte pas. Ce qui a ensuite bah, causé ma dépression. Et je comprenais pas tout ça à l'époque. Et donc, j'ai commencé à lui en vouloir, à lui. Euh, je lui disais, tu es la raison pour laquelle je suis déprimée, sans réaliser que bah, la personne qui va t'aider le plus à guérir va être la personne par laquelle tu es la plus attirée. Donc qui d'autre va m'aider à faire ressortir cette énergie, cette énergie que je portais, je portais de la peur, la peur de l'abandon, je portais de la honte, l'impression de ne pas être assez bien. Et donc c'était la personne parfaite pour faire ressortir tout ça en moi, car j'étais toujours en train de m'abandonner dans mes relations précédentes. Mais ça devait être encore plus fort pour que je puisse le voir, pour que je puisse m'en rendre compte. Donc c'était la personne parfaite, cette personne qui était passive, distante, émotionnellement inaccessible. Et il me donnait l'impression d'être vraiment non désiré. Et c'était le plus gros déclencheur de ma dépression, euh, de me sentir non-désirée et ressentir cette honte. Ouais, j'ai ressenti ça souvent parce qu'on était d'abord amis et on passait tellement de temps ensemble. C'était genre mon mari d'études. On passait presque 24 heures, 7 jours sur 7 ensemble. Et ensuite, quand on a commencé à sortir ensemble, il a arrêté d'étudier avec moi. Il ne voulait pas prévoir des choses avec moi ou alors s'il ne tenait pas. Et ça m'a fait sentir tellement mal et tellement rejetée. Pourquoi il ne voulait pas passer du temps avec moi Et c'est ce dont j'avais besoin, parce que je portais beaucoup de honte. Et j'ai pas réalisé sur le moment que c'était vraiment un cadeau qu'il me donnait. Et c'était pas du tout quelque chose de négatif pour lui, pas du tout. La seule raison pour laquelle il me traitait comme ça, c'est parce qu'il portait lui aussi de la peur et de la honte. Il avait peur de s'attacher à moi et d'être blessé. Et il avait l'impression de ne pas être assez bon. Et ça arrive beaucoup euh, que les gens sabotent leurs relations parce qu'ils ont l'impression de ne pas les mériter. Et euh, ils vont se convaincre que ces personnes sont trop compliquées ou trop exigeantes. Mais en réalité, ça va être eux qui ne se sentent pas assez capables de donner à l'autre ce dont il a besoin. Donc ça, ça a été le déclencheur de la dépression. Et de façon assez étonnante, j'ai vécu la même chose à nouveau. Et ça a déclenché le même type d'énergie, encore une fois. J'ai rencontré un autre mec et j'étais en train de sortir avec un, un autre mec qui était très passif. Il n'était pas aussi inaccessible émotionnellement que l'autre, mais il me, fais, il me faisait sentir très souvent rejeté. Il ne répondait quasiment jamais à mes messages, il ne demandait jamais à me voir, il ne voulait pas savoir quand j'avais du temps libre. Donc je me sentais rejetée et ça faisait tellement mal que ça me faisait ressentir pendant un temps comme quand j'étais
0: dépressive. Genre ça fait tellement mal que je ne peux plus le supporter. Tu parles de récemment Oui. Donc c'était vraiment une opportunité pour toi de voir à quel point tu as changé
2: oui, je pense
0: que c'est important que les gens l'entendent. Donc, euh,
1: ça m'a montré que euh, j'ai toujours su que je ne serais plus jamais dépressive euh, maintenant que je sais ce que je sais. Parce que si tu t'autorises à ressentir pleinement tes émotions, ça se déplace. Mais ça, c'était une sorte de test, d'une certaine manière. J'aime pas l'expression « test », mais c'était genre « Alisha, tu es dans la même énergie que la dernière fois, tu ne reçois pas ce dont tu as besoin ». Est-ce que tu vas de nouveau t'abandonner Tu vas être genre, oh, pas grave, tu m'écris pas, tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin Ou est-ce que tu vas t'exprimer, dire ce que tu ressens et demander ce que tu veux ou ce dont tu as besoin Et cette fois, je n'ai pas eu peur de le faire car j'avais dépassé le stade de la peur la dernière fois quand j'ai eu de ma dépression. La peur de si j'exprime ce que je ressens, alors tu vas me quitter. Euh, là, je ne l'avais pas parce que j'avais déjà travaillé dessus. Donc, j'ai dit à ce mec ce que je ressentais et il n'était pas capable de me donner ce dont j'avais besoin. Il m'a dit qu'il pensait ne pas pouvoir être cette personne pour moi et qu'il était désolé. Et je suis sûre qu'il ne se rend pas compte qu'il porte de la honte et c'est pour ça qu'il pense qu'il ne peut pas faire tout ça pour moi. Parce que ce n'est pas naturel pour un homme masculin conscient de ne pas poursuivre ce qu'il veut. Parce que l'énergie masculine, c'est de faire et être dans l'action. De pénétrer, de prendre le temps de faire les choses que tu veux. Donc si un homme ne fait pas ça, soit il ne veut pas être avec toi, soit il a des parties de lui qui ne sont pas guéries. Et il porte en lui probablement de la peur et de la culpabilité. Donc je ne pense pas qu'il ait été conscient. Et s'il m'avait dit quelque chose du style euh, « je vais prendre conscience de ce qui me fait agir de cette manière, comme ça je peux te donner ce dont tu as besoin bah, », à ce moment-là, je lui aurais donné une autre chance. Mais il ne m'a pas montré euh, d'envie de faire ça. Donc on a terminé la relation. Et c'est une preuve de mon progrès d'avoir pu m'honorer cette fois-ci, mais ça a fait remonter des énergies similaires à quand j'étais en pleine dépression. Et non seulement ça, il y avait aussi le deuil. Parce que la relation venait de se terminer et donc il y avait ce sentiment de vide parce que bah, je tenais quand même à lui. Je n'avais pas eu de connexion profonde depuis tellement longtemps que ça faisait du bien d'être embrassée et j'aimais beaucoup passer du temps avec lui. Et on n'avait plus ça, donc il y a ce sentiment de vide, de tristesse, ce sentiment de ne pas être importante. Et ça, c'était probablement le plus dur. Le fait de me dire que je pleurais presque tous les jours en pensant à lui et que lui s'en fichait de moi que je lui manquais pas, donc euh, ce sentiment d'être insignifiant. Et je traversais toutes ces énergies euh, récemment, et comme j'ai déjà eu cette expérience auparavant, je savais quoi faire. Les émotions sont passées très rapidement, et donc j'ai eu les mêmes sensations qu'ayant la dépression pendant seulement un jour. Donc j'espère que ça aidera les gens qui écoutent de savoir qu'on a le pouvoir de surmonter ça. Et peu importe à quel point on a l'impression que ça ne passera jamais, quand on est en plein cœur du truc, ce n'est pas le cas et j'espère
0: que ça aidera des gens de savoir ça. J'adore ce témoignage car tout le monde a ses propres challenges et c'est une opportunité de voir à quel point on évolue et quand on est dans cet état émotionnel-là, c'est vraiment lourd et profond. Mais c'est important de comprendre qu'on a en quelque sorte le soleil et que nos difficultés, nos émotions difficiles, ce sont des nuages qui passent. Nous, on est toujours le soleil et ça va passer, ça va aller, rien n'est permanent. Il faut apprendre à croire en ça et être conscient que tout va aller mieux. Être patient, en fait. Et je sais, c'est compliqué. <rire> c'est important, hein, parce qu'on s'identifie trop à nos émotions.
1: Oui, oui, exactement. J'ai dû me répéter, tu peux rester ici autant de temps que nécessaire, à la partie de moi qui était blessée. Parce que j'avais vraiment l'impression que c'était sans fin, que ça n'avançait jamais. Et c'est ce qui crée de la résistance et qui fait que ça restait là. Donc j'étais là, ok Alisha, c'est normal que tu sois blessée, c'est pas étonnant que tu sois blessée, et tu as le droit d'être blessée. Et tu peux prendre tout le temps nécessaire pour surmonter ça et le gérer. Et ça m'a déjà aidé à me sentir plus légère. Et tu penses que tu aurais eu une dépression si tu n'avais
0: pas rencontré cet homme
1: Bien, la vie est toujours de ton côté. Et la vie va toujours essayer de te ramener vers ton état naturel. Donc quelque chose devait se produire. Et il y a eu beaucoup de petits signes plus subtils qui étaient pas assez fort pour capter mon attention, et donc c'est pour ça, c'était exactement ce dont j'avais besoin pour réaliser que je portais toutes ces énergies et que je m'abandonnais dans chaque domaine de ma vie, mais ça aurait définitivement pu arriver plus tôt, il euh, y avait euh, un homme trois ans avant ça, qui était similaire, et euh, si j'étais sortie avec lui, il était aussi très passif, euh, j'aurais pu, je pense, vivre la même expérience juste euh, trois ans plus tôt. Mais je suis contente que je l'ai pas fait, sinon j'aurais jamais obtenu mon diplôme. Non pas que c'était absolument nécessaire, mais j'aurais pas pu me concentrer et faire ça pendant trois ans.
0: Donc euh... souvent, quand on se sent pas bien dans notre vie, on contourne notre état émotionnel en supprimant nos émotions, le bon vieux déni, quoi. Et j'imagine que tu as fait ça, non Probablement avec les études aussi. Oui, <rire> je
1: l'ai fait de tellement de façons différentes de réprimer ce que je ressentais. Bon, D'abord en n'exprimant pas ce que je ressentais. En ne reconnaissant pas que j'étais fâchée, euh, que ce n'était pas une mauvaise chose d'être
2: fâchée,
1: et en cachant ce que je ressentais à tout le monde tout le temps. Et c'était super dur pour moi parce que j'avais tellement peur. Genre dans la relation avec ce mec dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui a déclenché ma dépression il y a cinq ans ou un peu plus, il pouvait deviner quand j'étais fâchée et voulait le savoir parce que du coup, ça le rendait anxieux que je sois fâchée, mais qu'il ne sache pas pourquoi. Donc il voulait que je lui communique mes sentiments, et moi j'avais tellement peur que je ne pouvais pas le faire. Donc il a dû... <rire> bon, c'est un peu ridicule, mais... Il a dû se déshabiller pour moi. Il me disait, « Pour chaque vêtement que j'enlève, dis-moi ce que tu ressens. » Et c'était la seule façon qu'il avait pour me faire exprimer ce que je ressentais. Bon, ça qu'une seule fois, sinon je ne disais jamais ce que je ressentais. Donc voilà comment je me réprimais. Euh, J'étudiais beaucoup... Quand j'étais vraiment au cœur de la dépression, j'essayais de travailler le plus possible. J'ai pris un taf où, où je bossais entre 12 et 16 heures par jour parce que je voulais être occupée et distraite pour ne pas avoir à ressentir mes sentiments. Ou alors, je dormais beaucoup, même si je n'étais pas fatiguée, pour que je puisse ne rien ressortir. Et je buvais aussi beaucoup. Mais en vrai, je me sentais encore pire quand je buvais parce que bah, quand je chantais avec mes amis, je voyais des filles de mon âge passer un super moment au bar et j'arrêtais pas de me dire, pourquoi tu peux pas être comme elle Mais ouais, j'étais comme ça aussi <rire> Qu'est-ce qui se passe avec moi Exactement, c'est ce que je ressentais. Donc, euh, boire n'aidait absolument pas, je finissais dans les toilettes en pleurs. Mais il euh, y, y a tellement de manières dont je me réprimais. J'évitais tout ce qui pouvait provoquer mes sentiments, j'évitais des
0: lieux, des sujets de conversation, des chansons, musique, films. J'ai fait ça pendant tellement longtemps. C'est marrant hein, parce que chaque personne a sa manière de faire. Ouais. Moi, par exemple, je faisais beaucoup de sport, ça m'évitait de penser. Je faisais aussi beaucoup plaisir aux autres. Je me mettais en dernier, j'évitais les disputes. Ça, j'aimais pas du tout les disputes. J'utilisais le champagne aussi, même si j'en buvais pas beaucoup. Ça me faisait du bien, ça me calmait sur le moment. Du coup, ça me permettait d'avoir un petit peu d'excitation dans ma vie positive, de calmer mon mental, d'oublier un peu mes soucis. Comme toi, c'était vraiment difficile pour moi de m'exprimer. En tout cas, d'exprimer mes besoins. Ouais, ouais. Mais les êtres humains sont très créatifs pour éviter de ressentir leurs émotions et leurs triggers. Le pire, c'est que tu peux être entouré de personnes extraordinaires, avoir une belle famille, un travail confortable, voyager. Mais si tu ne te sens pas bien à l'intérieur de toi, rien ne peut t'aider. Ça me rappelle moi, il y a quelques années, j'étais partie aux états unis Je visitais les magnifiques canyons. Alors évidemment, ça semblait incroyable. Mais j'étais tellement stressée et remplie d'anxiété. Je ne pouvais pas du tout profiter de mes vacances. Je me sentais tellement mal. Je voulais juste mourir, en fait, et arrêter cette douleur. Elle était tellement écrasante, submergente, rien pouvait m'aider. Et au début, je pensais que partir en vacances, ça pourrait me faire du bien. Mais, un, hein, un hein. fausse mentalité. Si tu travailles pas sur toi-même, tes problèmes te suivront partout où tu iras. Ouais, bah, il m'arrivait la même
1: chose quand j'ai obtenu mon diplôme. Je suis partie en Europe avec mes amis pendant cinq semaines. Et j'étais dans certains des plus beaux endroits où j'ai pu être de toute ma vie. Et j'étais tellement malheureuse. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai quitté la maison familiale, euh, j'ai acheté la maison dans laquelle je vis. Et c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps, euh, parce que je n'aimais pas vivre avec ma mère et ma sœur. Et c'est là où j'ai compris que vraiment, quelque chose n'allait pas. Parce que j'avais tout ce dont j'avais toujours eu envie. Je suis partie de la maison, j'avais toute la liberté possible, plus d'argent que nécessaire, un super boulot, un super petit ami, beaucoup d'amis... Des activités que j'aime, comme la danse, euh, voilà. Donc toutes ces choses que je pensais que je voulais, et j'étais quand même extrêmement malheureuse. Et c'est là où j'ai réalisé que ça venait pas d'une cause extérieure, mais que c'était quelque chose d'interne. Et avant, j'ai toujours cru qu'il me fallait un homme pour être heureuse. Et tout ça me montrait qu'en fait, c'était n'était pas suffisant. Il fallait que ça vienne de moi. Ouais,
0: j'adore, parce que c'est une réalisation importante. Tout est un miroir de notre monde interne, de nous-mêmes. Ouais. Nos triggers, ce qui enclenche des émotions négatives fortes hein, ben en fait, c'est un miroir de là où on en est, des éléments à soigner en nous. Oui, exactement, ouais. Et il est important de comprendre que ce sont des opportunités. Même si c'est pas facile du tout, je sais de quoi je parle et je vous l'accorde. Ouais, ça fait mal, c'est sûr, mais c'est quand même bénéfique. Le problème, c'est que notre société, elle nous apprend pas à ressentir nos émotions et à les gérer. Alors qu'est-ce que tu as fait et qui as-tu vu en premier lieu lorsque tu as réalisé que tu avais des pensées vraiment négatives et que tu te sentais si déprimée mm -hmm.
1: mm. Donc, Au début, je ne savais pas trop quoi faire, donc je vais aller voir un médecin. Parce que, qu'est-ce que tu fais d'autre C'est le modèle conventionnel. Et le seul truc qu'ils vont faire, ça va être de te donner des médicaments et te dire d'aller voir un psychiatre. Donc, euh, voilà, je faisais beaucoup de séances de façon régulière et je prenais beaucoup d'antidépresseurs différents. J'en essayais beaucoup. Et je savais que je ne voulais pas les prendre. Je me souviens du moment exact où j'ai pris mon premier antidépresseur. Je me souviens, j'étais assise, je me souviens de comment je me sentais. Et je me souviens que je pleurais, parce que je ne voulais pas les prendre. J'étais là, j'arrive pas à croire que c'est ça ma vie, que je suis en train de prendre un antidépresseur. Non pas que ce soit une mauvaise chose d'en prendre, c'était juste très lourd pour moi. Et je ne savais pas avant que si quelque chose me paraissait lourd, c'est parce que c'était pas nécessaire. Pas ce n'est pas ce que mon corps me demandait. Mais bon, je l'ai pris quand même, j'en ai essayé tout un tas de différents. Et je suivais des séances de psychothérapie de façon régulière, essentiellement du TTC. Donc c'est de la thérapie comportementale et cognitive pour ceux qui ne savent pas. Et ça consiste à une mise à distance de nos pensées. Et c'est pas que c'est pas puissant, parce que ça l'est, hein. tes pensées affectent ton corps. Mais dans mon cas, c'est comme si je contournais mes émotions, euh, euh, c'est comme si prendre du recul face à nos sentiments, c'était une approche masculine, mais il faut aussi une approche féminine, qui est de s'autoriser à ressentir ce que tu ressens, et c'était pas du tout quelque chose que je faisais. Par exemple, avec ce que je traversais avec la fin de cette relation qui venait de se terminer, euh, si j'utilisais que du TTC pour gérer cette rupture, ça aurait ressemblé à ⁇ Prends du recul par rapport à tes pensées ⁇ Tu te sens rejeté, mais tu ne devrais pas te sentir comme ça parce que c'est évident qu'il veut être avec toi, parce qu'il dit X, il fait Y, tu sais ce qu'il ressentait, ou euh, tu ne devrais pas te sentir rejeté car regarde toutes ces qualités que tu possèdes, tu es belle, tu es mignonne, tu es sexy, tu es aimante. Voilà, donc c'est à ça que le TTC aurait ressemblé, ou même d'être consciente et d'avoir du recul et me dire... Ça n'a clairement aucun rapport avec moi. C'est lui qui a l'impression de ne pas être suffisant. Ou alors avoir encore plus de recul et en fait, se dire, bah, il est le reflet de moi-même. Et donc ensuite, j'ai l'impression de ne pas être suffisante. Donc ça, ce serait l'approche masculine qui est très bien. Mais ensuite, ouais. Mais ensuite, je ne m'autorise pas à ressentir ce que je ressens. Et il y a une partie de moi qui ne croit pas à tout ça et qui se sent extrêmement rejetée et qui porte de la honte. Et je dois m'autoriser à ressentir ça pour que l'énergie se déplace. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé au début, mais au final, ça ne m'aidait pas, et j'ai fini par essayer tout plein de choses ensuite. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que les
0: antidépresseurs t'ont aidé un peu
1: Non, en fait, je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas eu d'effet secondaire, je me sentais ni mieux ni pire. C'est comme si je prenais rien. Et je pense que pour quelqu'un d'autre, ils auraient pu se sentir mieux de façon temporaire, mais... Je pense que la vie avait quelque chose de, de différent de prévu pour moi. J'allais pas avoir droit à la pilule magique qui donnerait accès à la joie inconditionnelle. Ça n'allait pas venir d'une pilule. Ce n'était pas ce que mon corps voulait. Tu les as pris pendant longtemps
0: Oui. Euh, quelques années, j'ai envie de dire. Et tu n'as pas dit à ton médecin, attendez, je ne sens rien. En fait, je ne vois aucun changement. Peut-être qu'on devrait augmenter la dose.
1: Oui, on a définitivement essayé. Euh, ils ont continué à ajuster les doses et à les augmenter, donc euh, j'en prenais plusieurs en même temps et ouais, ça ne fonctionnait pas. Et je disais à mon psychiatre que je voulais essayer d'autres choses et honnêtement, il m'a fait beaucoup culpabiliser de vouloir essayer euh, des choses différentes. Il m'a dit, c'est ça qui marche, tu prends tes médicaments, tu fais ta TTC, c'est ça qui fonctionne. Et il m'a fait sentir très mal de vouloir essayer quoi que ce soit de différent.
0: Ouais, ouais. Quand on est sur ce chemin de guérison, au début, c'est assez courant d'essayer tout ce qu'on peut, de dépenser beaucoup d'investissements personnels et financiers d'ailleurs, pour essayer de se sentir mieux et d'être aidé. Donc tu as testé la thérapie cognitive comportementale, la TCC, mais quelles sont les autres choses que tu as essayé Et surtout, est-ce que ça a été utile ou pas Ouais,
1: ouais. Il y en avait encore plus. Bah, tout ce que je viens de dire que j'ai essayé, c'était quand j'en avais à peu près rien à faire, si je guérissais ou pas. C'était plus de « je veux plus ressentir ça ». Et si ça ne marchait pas, bah, je pouvais toujours me suicider. Et c'est vraiment ce que je ressentais à ce moment-là. Mais ensuite, bah, après avoir voulu passer à l'acte, j'ai réalisé que ce n'était pas quelque chose que je ferais. Parce que j'avais trop peur de la douleur. Il y a eu un moment où j'allais vraiment le faire et juste avant j'ai googlisé et lu que la façon dont j'allais le faire n'allait pas marcher. Donc il y a eu un moment où j'étais en train de chercher sur internet les façons les moins douloureuses pour se suicider. Et je pouvais rien trouver à ce moment-là avec ce que j'avais sur moi ou avec moi pour réussir à le faire et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et ensuite, j'ai réalisé que j'avais trop peur de la douleur et le fait que ce ne soit pas définitif. Et j'ai su que je ne pourrais jamais aller jusqu'au bout. Donc, j'ai réalisé que ce n'était pas une option pour moi au final. Donc, je dois vraiment essayer de guérir. Parce que je ne peux pas vivre comme ça. Et c'est là où j'ai fini par essayer tout ce que je trouvais. Euh, voilà, je cherchais comment guérir de la dépression. Et chaque lien... Même sur la deuxième et troisième page, et je ne vais jamais sur la deuxième ou troisième page de Google, vraiment, j'ai quasiment tout essayé sans exception. J'ai testé le MDR, la désensibilisation et retraite par les mouvements oculaires, le FT, les techniques de liberté émotionnelle, l'hypnose, l'acupuncture, les suppléments,
0: tout. Je dépensais des milliers de dollars chaque mois en thérapie. Euh. C'est la même chose pour moi. C'est le même chemin que moi. Et c'est d'ailleurs souvent le même chemin pour beaucoup de personnes avant de devenir conscient de ces choses-là, tu sais.
2: Yeah. <rire> Oui,
0: et
1: je crois que la raison pour laquelle je ne guérissais pas, il y a beaucoup de raisons différentes, mais tout d'abord, j'essayais vraiment beaucoup de choses pour atténuer la douleur. Ce qui ne faisait que créer de la résistance et maintenir cette douleur en place. Si j'avais choisi certaines de ces choses d'un point de vue de « je fais ça pour m'aimer et me faire du bien », j'aurais sûrement eu des résultats très différents. Maintenant, j'utilise l'EFT tout le temps et j'ai des super résultats, alors qu'avant, rien du tout. Donc, tu peux utiliser l'outil de guérison le plus puissant possible, mais si tu t'en sers pour faire disparaître la douleur, en fait, tout ce que tu fais, c'est de la maintenir en place.
0: Amen
1: Ouais, donc ça, c'est déjà une raison pour laquelle ça ne marchait pas. Et la deuxième, c'est que c'était n'était pas ce que me demandait mon corps. Ton corps et ta sagesse savent pourquoi tu es malade et ce dont ils ont besoin. Et ils essaient de te le dire et de communiquer avec toi. Mais je n'étais pas en résonance avec ma sagesse, je ne savais même pas que je l'avais. Et j'étais en train de chercher une solution externe et j'abdiquais mon pouvoir. Et je faisais ce que me disaient de faire les médecins, ma psychiatre ou tout ce que je pouvais trouver, plutôt que de m'écouter et me dire « ok, c'est lourd ou c'est léger ?» Parce que si c'est léger, c'est ce que mon corps me demande, mais si ça me paraît lourd, c'est que ce n'est pas ça. Donc je faisais des choses qui me paraissaient lourdes parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Euh...
0: Et tu ne ressentais pas non plus tes émotions, j'imagine oui, exactement, exactement. exactement. Et c'est la clé pour le changement, ouais, ça l'est. <rire> en tout cas pour moi, et je suis sûre que c'est le cas pour toi aussi, et d'ailleurs probablement pour un grand nombre de personnes, et même si on n'est pas éduqué initialement à faire ça, ressentir nos sensations, sans peur, avec compassion, ça peut changer notre vie. Oh, yeah. oh oui. oui. Et pour moi, c'était vraiment la partie manquante du puzzle. C'est ça qui a changé ma vie. Moi aussi. <rire> on en a un peu parlé, mais une autre erreur que nous faisons, c'est de penser que les circonstances extérieures vont nous aider. Mais c'est en fait un travail intérieur, donc n'oublions pas ce point.
1: Oui, donc ça doit venir de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, Par exemple, quelque chose peut ajouter à la joie et à la paix dans laquelle tu es peut-être déjà. Mais si ça vient de l'extérieur vers l'intérieur, du style bah, « j'ai besoin de cette chose pour être heureuse » ou « si j'essaye ces techniques de guérison pour ne plus ressentir ce que je ressens », bah, ça va de l'extérieur vers l'intérieur et ça te dessert. Mais par exemple, si tu acceptes ce que tu ressens, et rentre dans un esprit, une conscience différente, ta sagesse te guide vers une technique de guérison à essayer ou sortir avec cette personne parce que ces choses vont te soutenir dans
0: cette fréquence dans laquelle tu te trouves et ça vient de l'intérieur vers l'extérieur, c'est guidé. Exactement, et tu sais, pour moi, le fait de devenir consciente de mes sensations dans mon corps et de toutes ces émotions hyper denses ancrées profondément en moi et le fait de pouvoir vider cette jauge de stress qu'elle représentait, c'est comme ça que je me suis reconnectée avec mon intuition. Et je suis tellement contente de pouvoir me connecter à elle, de voir ce qui est léger ou ce qui est lourd. Parce que quand tu es déconnecté de ton corps, tu es également déconnecté de ton intuition. Ça va ensemble. Et c'est pour ça que tu prends de mauvaises décisions dans ta vie.
2: Exactement. Oui. Yeah.
0: oui, exactement. Et d'après toi, quelles sont les conséquences de la suppression de nos émotions oh, Tout. <rire> les maladies physiques et
1: mentales. Donc en fait, les émotions ne sont pas toxiques, mais le fait de les supprimer, ça l'est. Parce que ça reste dans le corps. Mais ce n'est pas aligné avec ton état naturel. Donc ça va essayer de ressortir pour attirer ton attention. Et si tu remarques pas les tentatives subtiles, ça va devenir de plus en plus fort et peut-être se transformer en maladie physique. Euh, tu peux quasiment prédire. C'est assez facile de prédire quel type de maladie ou ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un en te basant sur les énergies qu'il réprime. Par exemple, la maladie de Lyme, c'est la conscience de victime ou la personne qui refuse toute responsabilité pour les choses qui leur arrivent dans la vie mixé au fait d'essayer de surmonter et de réussir. Et beaucoup de maladies auto-immunes viennent du fait de se surmener, de s'exténuer en abandonnant totalement son corps pour travailler encore plus durement. Et ensuite le cancer, c'est la peur et le contrôle. Et le cancer du sein, c'est le fait d'être trop maternel, de faire trop de choses pour les autres et de se négliger en même temps. Tu peux même prédire ce que ce sera si tu réprimes ses émotions. C'est pas si dur à deviner, tu peux aussi être tu ne recevras pas ce que ton cœur désire, les choses qui sont alignées avec toi, comme ta personne, ton âme sœur, le travail de tes rêves qui est fait pour toi. Toutes ces choses qui sont là pour toi, mais si tu es en résistance, tu ne peux pas être guidé vers eux. Donc en réprimant tes sentiments, tu finis par passer à côté d'une vie véritablement pleine, joyeuse, incroyable, facile et qui
0: a du sens. Ce que tu as dit est en fait tellement vrai et important. Mais beaucoup de gens ont vraiment peur lorsqu'ils commencent à ressentir leurs émotions par le biais de l'écoute des sensations dans le corps, parce que ça semble vraiment difficile et surtout trop intense. Yeah. Comment tu peux gérer ça Qu'est-ce que tu dis aux gens, car des fois, ils ont peur de ressentir les sensations dans leur corps Il faut y aller peu à peu.
2: Oui,
1: parce que ça peut arriver. D'abord parce que tu réprimes absolument tout ce que tu ressens, et donc dès que tu te poses pour commencer à accepter ce que tu ressens, ben ça peut s'intensifier et tu peux le ressentir encore plus. Et donc, C'est pour ça que j'ai besoin de ce que j'appelle un point de volonté, pour avoir réellement envie de le rencontrer. Parce que pour moi, c'est que je suis consciente de vivre dans cette zone de ma vie, de cette façon de n'avoir aucun lien proche. Il suffit de regarder le vide dans ta vie. Peut-être que tu as une maladie, peut-être que tu es cloué au lit, tu peux pas faire les choses que tu veux. Donc, si tu es conscient de si ça te pèse ou pas, dans ta vie, tu auras du coup la volonté de rencontrer tes sentiments, parce que tu voudras être libre. Donc parfois, mon point de volonté, ça va être « je veux être libre ». Donc je vais être prête à ressentir encore des sentiments désagréables pendant quelques respirations de plus, parce que je veux en être libérée. Et j'ai différents points de volonté. Des fois, ça me dépasse du style, je me débarrasse pas de ça pour moi, mais aussi pour la planète. Je vais penser aux gens qui vivent ce que je suis en train de vivre. Euh, voilà, par exemple, je porte en moi de la culpabilité, et ça m'empêche de tisser des liens forts dans ma vie. Et je pense à chaque homme indisponible émotionnellement avec qui je suis sortie, qui ressentent eux aussi de la honte, et qui ne vont pas avoir d'amour dans leur vie tant qu'ils porteront en eux de la culpabilité sans en être conscients. Donc parfois, ce sera ça, mon point de volonté. Je vais me dire, je suis prête à me débarrasser de ça pour que je puisse en débarrasser toute la planète et que tout le monde puisse avoir de l'amour dans leur vie et que le monde entier puisse vivre dans son état naturel. Donc oui, il y a de nombreux points de volonté, mais je dirais que le plus fort, pour moi, c'est « je veux être libre ». Ça va vraiment être le truc qui va me faire sentir libre, je le sens déjà. Je me sens déjà lourde, je sais déjà ce qui se passe quand je le réprime et ça part pas. Et je sais que ce que je ressens, c'est pas de la vraie tranquillité. Et donc, si je dois atteindre ma limite et continuer à réprimer, bah, tu vas voir ce que ça va créer et ensuite tu vas choisir quelque chose de plus grand tant que tu es conscient de ce que ça
0: te fait ressentir. C'est beau de travailler sur soi et de comprendre que ça a une influence sur les autres et la planète. Pour moi qui suis donc hyper habituée à ressentir mes sensations dans mon corps, quand je prends conscience de celles-ci dans mon corps et que je m'y concentre en méditant dessus, je sais que ça va s'intensifier. Mais pour moi c'est normal, c'est une fluctuation naturelle, parce que la sensation elle a besoin de s'intensifier, de se faire ressentir totalement, de A à Z quoi, pleinement. Et après elle va se calmer, et moi pendant ce temps-là, j'accueille, je suis comme une mère qui rassure mon corps et mon mental. Tout va bien, c'est ok de ressentir ce que je ressens. Et en fait l'intensité c'est plutôt un bon signe. Exactement. Exactement, ça s'intensifie au fur et à mesure que ça bouge de l'intérieur vers le haut et l'extérieur, ouais. Donc tu étais vraiment fatiguée d'avoir essayé de nouvelles choses qui n'étaient pas si géniales Alors qu'est-ce que tu as découvert qui t'a véritablement aidé Et peux-tu nous partager les outils que tu as appris, qui ont été très efficaces pour te sentir mieux On a bien sûr parlé de ressentir nos émotions, mais creusons davantage.
2: Oui,
0: <rire> définitivement,
1: ouais. Il y a une chose très importante à savoir que j'ai déjà vue, soit le plus grand changement pour les gens, pour qu'ils puissent accueillir ce dont ils ont vraiment besoin. Ce qui est un moment de lâcher prise, qui peut paraître comme un abandon, parce que j'essayais tellement intensément de me guérir, en essayant tout et son contraire, et il n'y a rien qui marchait, donc j'ai tout arrêté. Et dans cet instant où j'ai tout arrêté, j'étais plus dans autant de résistance. Et c'est à ce moment que j'ai accepté les ressources dont j'avais besoin. J'ai guéri pratiquement tout de suite. Et c'était parce que ce travail demandait quelque chose pour lequel certaines personnes ne sont pas encore prêtes. Ce qui était d'enfin me laisser ressentir ce que je ressentais. Certaines personnes ont besoin d'atteindre leurs limites dans l'autre façon, avant de réaliser que ça ne fonctionne pas pour eux. Donc c'est quelque chose que j'avais besoin de faire. Mais ce qui m'a le plus aidé une fois que j'ai lâché prise, c'était de m'autoriser à ressentir mes sentiments. Car avant, c'était juste essayer de le réparer, de le changer ou de le faire disparaître. Mais la première fois où je me suis posée, je me suis demandé, « Ok, comment te sens-tu, corps C'est pas grave de ressentir ce que tu ressens. » Ouais, c'est génial, j'adore aussi. Mon outil préféré, c'est ce que mon mentor appelle l'outil d'élévation mentale. Euh, Peut-être qu'on peut en parler plus en détail car je m'en sers pour tout. C'est vraiment le truc qui m'a aidé à guérir de ma dépression. Rien rien m'a aidé sauf ça. Et je m'en sers tout le temps. Donc ces trois étapes. CRC. C, c'est pour la conscience. Euh, ça veut dire que tu prends conscience de ce que tu ressens. Et la raison pour laquelle c'est tellement puissant, c'est que ton corps sait déjà comment transmuter ou dissoudre de l'énergie. Il euh, y, y a trois fonctions principales de ton corps euh, énergétique. Les émetteurs, donc tu émets constamment une fréquence. Les récepteurs, qui te permettent de ressentir les fréquences des autres. Et tes transmuteurs, ce qui signifie que tu sais naturellement dissoudre de l'énergie ou des émotions. Donc si tu arrives à sortir de cette résistance, même si c'est que 2%, ça veut dire que ton corps sait déjà comment faire bouger de l'énergie. Donc quand tu apportes de la conscience à ce que tu ressens, sans essayer de le changer, le blâmer ou autre chose du style. T es en train de sortir de la résistance et permettre à ton corps de faire ce qu'il est destiné à faire. Et c'est pour ça que la conscience est si puissante. Il y a, il y a beaucoup de façons d'apporter de la conscience à ce que tu ressens. Par exemple, de le noter de 1 à 10, du style « relâche tes épaules »,« rentre dans ton corps », Où est-ce que tu ressens sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que tu le ressens, texture, une taille, une couleur. Il y a beaucoup de façons d'y apporter de la conscience. Quand je commençais, je le faisais comme ça, mais... Ça fait tellement longtemps que je le fais que je suis du style, bon, ok, où est-ce que je le sens dans mon corps Donc la, la première partie, c'est d'amener de la conscience à ce que tu ressens. Et ensuite, la deuxième partie, R, c'est la respiration. Donc ça, c'est juste des inspirations expiration expirations plus lentes et plus profondes du ventre. Parce que si on respire par la poitrine, ça stimule la réaction de lutte ou de fuite. Ça ne permet pas à ton corps de fonctionner comme il devrait. Donc... Voilà, il faut respirer de façon lente et profonde par le ventre, au moins 3 à 5 respirations. Tu peux imaginer un ballon rouge dans ton ventre se gonfler et se dégonfler lentement. Relâcher les épaules permettra d'approfondir la respiration dans le ventre. Et ces deux parties sont les plus puissantes de l'outil, d'apporter de la conscience à ton ressenti et de respirer plus pleinement. C'est la vraie puissance et tu peux continuer de faire ça jusqu'à ce que tu te sentes plus légère. Et la dernière partie, le deuxième C, tu peux faire un peu plus tard quand tu te sens plus légère, qui est le choix conscient. Donc c'est là où tu entames l'approche plus masculine dont on parlait au début, quelque chose de plus grand, comme une affirmation ou quelque chose du genre... Euh... Moi, j'aime bien me dire, je choisis d'étendre mon corps et d'être complètement paisible maintenant. Et je peux sentir mon corps se détendre pendant que je le dis. Tu n'as pas besoin de faire cette partie si tu ne sais pas trop quoi dire, mais c'est le fait d'apporter quelque chose de plus léger.
0: Tu choisis quelque chose de plus grand que ce que tu es en train de vivre. Oui, une intention. Oui, exactement. Je le fais pas tant que ça, cette partie-là. Des fois, je me concentre juste sur la compassion envers mon corps. Je lui dis juste que je l'aime. Ça suffit souvent pour moi. Oui, oui.
1: Dernièrement, je me dis que je m'aime, je me fais confiance, je m'accorde de l'importance et je m'honore. C'est ce que je me dis en ce moment. Mais si tu n'arrives pas à trouver les mots, c'est vraiment pas le plus... la partie la plus puissante, euh, parce que ton état naturel est déjà la joie et la paix. Donc euh, quand tu dissous les autres énergies, tu te sens déjà plus légère. Et si tu trouves pas quoi dire, c'est vraiment
0: pas grave. Ouais, donc c'est un peu mon outil de base. J'adore aussi. Ça a vraiment changé ma vie. <rire> C'est tellement simple, mais tellement puissant pour... Euh... Exactement, mais comme on dit dans le milieu de la pub, less is more. En français, on dirait littéralement le moins est plus. Oui, oui. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je ressens souvent les sensations dans mon ventre. C'est très viscéral chez moi. Oui, oui, bah, pour moi, c'est dans mon ventre.
1: C'est là où se trouve le plexus solaire. C'est ton centre de pouvoir. Donc, euh, si tu abandonnes souvent ton pouvoir... Mais euh, maintenant, je n'ai même pas besoin d'apporter de la conscience. Je sais déjà où elle va être. Dès que je me centre sur moi-même, je vais directement dans le ventre. Je
0: sais que c'est là où elle se trouve. Parfois, ce sera ailleurs, mais c'est rarement le cas, ouais. ouais. C'est marrant, je voulais justement t'en parler parce que c'est pareil pour moi, encore. <rire> en fait, je m'allonge toujours pour mieux ressentir mes sensations, même si je peux le faire debout ou assise, mais c'est une préférence personnelle parce que pour moi, je trouve que je les ressens mieux si je suis plus détendue, mieux installée. Et donc je dis « Ok, mon corps, je suis là pour toi, c'est parti. » Toujours une phrase d'introduction, de connexion avec mon corps, une phrase officielle. Et les sensations, elles arrivent au bout de quelques minutes. Elles remontent à la surface, je n'ai plus rien à faire pour déclencher ça. Ça se fait automatiquement avec le temps, parce que j'ai développé cette connexion avec mon corps. Et ça, ça se construit avec le temps. Oui, exactement. Parce que tu en as vraiment confiance. J'adore. Bref, continuons. <rire> Ce qui m'a vraiment aidé, c'est de ne plus tomber dans le schéma du mode victime. Alors ça, la victimisation, je connaissais bien. Ça a vraiment été un énorme changement dans ma vie, de plus agir avec cette mentalité. Alors dis-nous comment arrêter la mentalité de victime parce qu'elle nous maintient dans une spirale descendante Oui, oui. Donc
1: plusieurs choses. Déjà, le fait de changer ton point de vue de « est-ce que je suis obligée de faire ça ?» à « est-ce que je choisis de faire ça ?» Euh, je vois ça souvent, les gens me disent, je suis obligée d'aller à, à mon travail. De quoi tu parles Je suis obligée de prendre ce médicament, c'est ce que me disent les médecins, c'est la seule chose à faire dans mon cas. Mais si tu vas choisir ça, parce que d'une certaine façon c'est un choix, tu choisis d'aller à ce travail tous les jours et tu choisis de prendre ce traitement ou autre. Et, et si tu changes ton point de vue à « ok, je choisis ça, parce que je ne sais pas ce qui est possible d'autre pour moi en ce moment, donc je vais choisir ça pour cet instant », tu passes immédiatement de victime à autonome. Et certaines personnes ne vont pas s'autoriser à faire ça. J'en ai déjà parlé à certaines personnes au sein de la communauté corps-esprit, et elles me disent « mais non, tu ne comprends pas, je suis obligée de le faire, il n'y a aucun moyen de voir ça comme un choix ». Et cet état d'esprit va te faire rester dans la conscience de victime. Donc si tu peux t'ouvrir juste un tout petit peu et te dire « je ne sais pas ce qu'il existe d'autre, donc je vais choisir ça, et je vais être plus consciente et affirmée dans mon choix », tu vois, ça change déjà les choses. Donc après, c'est l'approche masculine, il nous faut aussi l'approche féminine. Je m'autorise à ressentir cette partie de moi qui se sent comme une victime et que je subis les choses, que la vie est injuste, et toutes ces choses que tu vas t'autoriser à ressentir. Et ensuite, pour ceux qui ne sont pas prêts à changer de point de vue du « je dois le faire » à « je choisis de le faire », je vous inviterai à être plus conscient de la pesanteur que vous ressentez lorsque vous vous dites que vous êtes obligé de le faire et que vous n'avez pas d'autre option. Parce que si vous commencez à sentir à quel point ça vous pèse, quand vous adhérez à ce point de vue, vous aurez envie un jour de quelque chose de plus grand que ça. Même si vous ne savez pas d'où ni comment ça va venir, mais plus vous serez conscient de la pesanteur, moins vous aurez envie de choisir ça. La suite la semaine prochaine